0: Del libro La fisica della sobrietà, ne basta la metà o ancora meno, pubblicato da Giovanni Vittorio Pallottino, docente del Dipartimento di Fisica della Sapienza, abbiamo già parlato a proposito del riscaldamento degli edifici. Oggi vogliamo invece occuparci dell'automobile. Professore, come mai parliamo proprio di questo argomento?
1: Eh Ebbè, perché una grossa fetta del consumo nazionale di energia, circa un terzo, alimenta il settore dei trasporti cioè riguarda soprattutto i consumi degli automobilisti ora questa energia quasi per intero noi la acquistiamo all'estero con una bolletta complessiva di oltre 60 miliardi di euro all'anno cioè mille euro a cranio compresi i lattanti e quindi un po d'attenzione a risparmiare sull'impiego dei carburanti può tradursi in un grosso vantaggio per i conti nazionali come per quelli di ciascuno di noi
0: ma che cosa c'entra la fisica in
1: tutto questo? Beh, il fatto è che il funzionamento dell'automobile è basato sulla fisica. Mm. E capire un po' meglio questa fisica aiuta sicuramente a porre in atto comportamenti più risparmiosi. A cominciare dal rendersi conto di dove va effettivamente a finire l'energia del carburante e poi tutto il resto.
0: E allora, il primo quesito è proprio questo. Dove va a finire l'energia del carburante?
1: Diciamo subito che l'energia del carburante, e non importa se benzina, gasolio o Mm gas, è un'energia chimica che si libera come calore quando il carburante brucia all'interno del motore. Ma per fare andare avanti una macchina non ci serve calore, ci serve energia meccanica. Mm. E il compito del motore è appunto quello di trasformare questo calore in energia meccanica. Ma questo compito è difficile perché il secondo principio della termodinamica pone dei vincoli a questa trasformazione.
0: Beh, ma cosa intendi dire con questo discorso?
1: Come diceva George Orwell nel suo libro La fattoria degli animali, tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. (ride) E questo vale anche per le diverse forme dell'energia. Alcune di queste, come l'energia elettrica o l'energia meccanica, sono più uguali di altre e quindi sono dette nobili perché possono trasformarsi nelle altre senza alcun vincolo. Una stufa elettrica, per esempio, trasforma integralmente in calore, senza alcun problema, tutta l'energia elettrica che la alimenta. E allora si dice che ha un rendimento pari a 1, cioè tutta l'energia spesa è usata allo scopo per cui la stufa è progettata. Allo stesso modo, per fare un altro esempio, Quando un'automobile frena perdendo energia meccanica, questa viene trasformata integralmente in calore con i freni che si riscaldano vivacemente. Diverso è il caso del calore, cioè dell'energia termica che qui ci interessa, perché si tratta di una forma di energia meno nobile, in quanto non può essere trasformata integralmente in energia elettrica oppure in energia meccanica, come invece noi vorremmo facesse il motore dell'auto. Qui ricordiamo che il motore dell'auto è un motore termico che funziona grazie all'espansione dei gas prodotti bruciando la benzina ad alta temperatura. Questa espansione, che serve a spingere i pistoni, porta a raffreddare i gas combusti che vengono poi eliminati tramite il tubo di scappamento.
0: Stai cercando di dire che in un motore di automobile parte dell'energia va sprecata?
1: Eh sì, volevo dire proprio questo cioè che solo una parte del calore sviluppato nel motore dal carburante si trasforma in energia meccanica e quindi il rimanente, come hai detto, resta inutilizzato con il doloroso risultato che il rendimento del motore cioè il rapporto tra l'energia meccanica ottenuta e il calore impiegato per svilupparla risulta basso, alquanto inferiore ad uno e questa cosa invece non succede con i motori elettrici il cui rendimento è prossimo all'unità, ma ricordiamo che questi motori sono alimentati da un'energia nobile, quella elettrica. Ora, la scoperta di questa limitazione dei motori termici, che riguarda anche i motori a vapore, le turbine e così via, risale all'ingegnere francese Sadi Carnot, che due secoli fa ne scrisse in un'opera intitolata assai significativamente «Riflessioni sulla potenza motrice del fuoco» in piena rivoluzione industriale. Le conclusioni di Carnot, che morì di colera ad appena 36 anni, sono alla base del lavoro dei fisici che in seguito formularono quello che oggi costituisce il secondo principio della termodinamica. Che è un principio importantissimo perché la termodinamica è di portata generale, coinvolge tutti i fenomeni fisici, non soltanto quelli riguardanti il calore, come del resto è stato spiegato nella prima puntata di Physicast, quella sul tempo. Ma non ci addentriamo in questo perché ci porterebbe lontano dall'automobile.
0: Ok, ma professore, quanto è effettivamente il rendimento del motore di un'automobile?
1: Secondo Carnot il rendimento massimo di un motore termico, cioè il rapporto tra l'energia meccanica che si ottiene e l'energia termica che si deve spendere, dipende dalla temperatura a cui il motore riceve il calore Mm e da quella a cui cede il calore residuo cioè quello che non può utilizzare in pratica questo rendimento nelle automobili si aggira attorno a un terzo per i motori diesel e attorno a un quarto per i classici motori a benzina a questi valori si è giunti dopo molti decenni di lenti progressi senza che oggi vi siano prospettive concrete di ulteriori miglioramenti apprezzabili rendimenti decisamente più alti che sfiorano il 60% si ottengono solo negli impianti molto complessi utilizzati nelle centrali termoelettriche alimentate a gas, dove tra l'altro le temperature in gioco sono ben più alte.
0: Ma allora, nelle automobili la maggior parte del carburante viene bruciato per niente e che fine fa il calore prodotto in eccesso?
1: Il calore non utilizzato viene disperso nell'ambiente, cioè va a finire nell'aria, attraverso i gas di scarico e l'acqua del radiatore che provvede a raffreddare il motore. E questo raffreddamento è essenziale dal punto di vista pratico. Va fatto davvero per evitare che il motore si surriscaldi provocando qualche guasto, controllando in particolare che non si accenda la lucetta rossa della cosiddetta spia dell'acqua, che è un indizio di pericolo imminente.
0: Certo, ma veniamo finalmente all'energia meccanica sviluppata dal motore, che sarà pur poca, eh, ma è quella essenziale. È chiaro che serve a far camminare la macchina, ma come viene utilizzata in concreto?
1: Capire come viene effettivamente utilizzata questa energia è importante, perché ci aiuta a impiegarla al meglio evitando gli sprechi. Diciamo subito che una frazione relativamente piccola viene utilizzata per far funzionare vari congegni interni, come l'alternatore che mantiene sotto carica la batteria, il condizionatore. E qui l'unica raccomandazione è quella di limitare l'impiego di gadgets elettrici voraci. Ben più rilevante è la parte destinata ad accelerare la macchina, cioè a farle acquistare energia di movimento, Mm. e a farla marciare in salita, in tal caso conferendole energia potenziale.
0: Alt però, fermati un momento. Prima di andare avanti, chiariamo un attimo che cosa si intende per energia potenziale.
1: L'energia potenziale è quella che qualsiasi oggetto acquista quando viene sollevata. E che poi perde quando lo si lascia cadere. Dipende dalla posizione. E quindi è quella, come accennavo, che un'automobile acquista superando una salita e perde in discesa. Tornando al discorso di prima va notato che le quantità di energia necessarie per accelerare la macchina o per farla marciare in salita, sono entrambe direttamente proporzionali alla massa totale della vettura, cioè al suo peso. Molto approssimativamente si valuta che per una vettura media 100 kg di peso addizionale comportino un aumento dei consumi di circa il 3%. E questo è un buon motivo per non sovraccaricare la macchina con pesi inutili. E anche, a maggior ragione, per orientare gli acquisti verso vetture non troppo massicce. E quindi, raccomandazione importante, facciamo a meno dei SUV. Diciamo infine che un'altra parte di energia, particolarmente rilevante, quando si marcia velocemente, serve a vincere i diversi attriti che si oppongono al moto
0: sui libri di fisica sta scritto che l'energia meccanica si conserva e allora sia l'energia di movimento che quella di posizione dovrebbero conservarsi o forse le cose non stanno così
1: che queste due forme di energia si conservino ossia restino invariate nel tempo è verissimo solo che il diavolo al solito si nasconde nei dettagli prendiamo l'energia di movimento una volta accelerata la macchina che acquista così energia di movimento, questa energia rimane tale e quale, se prescindiamo dagli attriti dei quali ci occupiamo più avanti, ma rimane tale e quale soltanto fino alla prossima frenata, che provvede a dissiparla in calore. E la dissipa tutta quanta se la macchina arriva ad arrestarsi, solo in parte nel caso di un rallentamento. E qui va ricordato che l'energia di movimento è proporzionale al quadrato della velocità, Ecco allora che l'arresto di una macchina che viaggiava a 100 all'ora dissipa quattro volte l'energia di una che viaggiava a 50. Mm. Per lo stesso motivo un rallentamento che riduca la velocità a un terzo comporta che l'energia residua si riduca a un nono di quella iniziale, cioè quasi a zero in termini pratici. Mm. E da tutto ciò si traggono precise indicazioni per una guida attenta agli sprechi. Si tratta di evitare una guida veloce, sì. soprattutto in città dove fermate e rallentamenti sono inevitabili, in particolare rinunciando al vezzo di accelerare in vista di un semaforo rosso, <ride> evitando poi una guida aggressiva che alterni continuamente accelerazioni e frenate, perché così ogni volta si getta al vento letteralmente l'energia di movimento che si era appena acquistata.
0: E che succede all'energia potenziale, quella che si acquista marciando in salita?
1: Anche l'energia potenziale, come sta scritto sui libri, si conserva certamente, ben inteso viaggiando in piano, ma fino a quando? Soltanto fino alla prossima discesa, quando inevitabilmente la si perde e quindi c'è poco da fare, ma va comunque evitato di accelerare nelle discese, come molti fanno, per poi dover frenare in prossimità delle curve. Per procedere è meglio avvalersi dell'energia potenziale, piuttosto che dell'energia del motore.
0: Si era accennato anche agli attriti. Ecco, che ruolo giocano gli attriti? Cosa si può fare per ridurne gli effetti sul consumo di carburante?
1: Per vincere gli attriti, cioè le forze che si oppongono al moto, si deve utilizzare una parte importante dell'energia meccanica del motore. E anzi, è proprio qui che va a finire quasi tutta l'energia sviluppata dal motore in un caso particolare, tutt'altro che infrequente, cioè quando la macchina marcia in piano a velocità costante quindi con energia di movimento ed energia potenziale costanti anch'esse. Ora gli attriti sono parecchi, fra questi citiamo quelli che riguardano il motore e i suoi congegni su cui c'è ben poco da fare. Mm Poi c'è quello che agisce tra le gomme e la strada, che è chiamato attrito di rotolamento. È possibile ridurne l'effetto mantenendo gli pneumatici ben gonfi, meglio ancora utilizzando pneumatici più efficienti che possono contribuire a ridurre circa il 2% i consumi di carburante. Però non demonizziamo questo attrito perché se si annullasse le ruote girerebbero a vuoto e la macchina resterebbe ferma, come infatti avviene su una superficie ghiacciata perfettamente liscia dove l'attrito è veramente minimo e del resto noi stessi senza un po' di attrito tra le suole delle scarpe e il terreno non potremmo camminare. Ma poi c'è un'altra forma di attrito che è la più insidiosa.
0: Mm, Di cosa si tratta? E perché dici che è una faccenda insidiosa?
1: Si tratta della resistenza dell'aria, quella che le case costruttrici cercano di combattere dando forma aerodinamica alle vetture, in particolare a quelle più veloci. Pensiamo alle macchine di Formula 1. Quanto all'insidia, questa sta nel fatto che la resistenza dell'aria è direttamente proporzionale al quadrato della velocità della macchina. E quindi la potenza, che a sua volta è data dal prodotto della forza per la velocità, risulta proporzionale al cubo della velocità e questa è una dipendenza fortissima perché raddoppiando la velocità la potenza necessaria per vincere la resistenza dell'aria non si raddoppia ma diventa ben 2x2x2 otto volte maggiore e di questa cosa viaggiando più veloci del ragionevole nessuno se ne accorge e nessuno ce ne avverte per esempio basta portare la velocità da 120 km all'ora a 150 che non è poi tantissimo perché la potenza necessaria a vincere la resistenza dell'aria cresca del fattore 150 fratto 120 al cubo uguale 1,95 cioè praticamente si raddoppia. e con essa, come ovvio, si raddoppia anche il consumo di carburante ecco allora un'altra indicazione a favore di marciare a velocità contenute ma c'è dell'altro bisogna badare a non modificare, oltre il necessario, l'assetto aerodinamico della macchina perché questo porta ad aumentare la resistenza dell'aria e quindi il consumo di carburante. Questo avviene per esempio quando si viaggia velocemente con i finestrini aperti e soprattutto quando sul tetto della vettura si dispongono valigie, sci o altro. Anche soltanto un portapacchi vuoto sul tetto può aumentare i consumi del 10% viaggiando a 90 km all'ora come risulta da un esperimento svolto in America qualche anno fa. Per concludere, è istruttivo calcolare l'altezza a cui verrebbe scagliata una macchina in un urto nel quale venisse deviata verso l'alto e la sua energia di movimento venisse convertita integralmente in energia potenziale. Il risultato si ottiene eguagliando le espressioni matematiche delle due energie. Questa altezza è data dalla formuletta velocità al quadrato diviso 260 dove la velocità è espressa in chilometri all'ora. Quindi marciando a 100 km all'ora si potrebbe venire scagliate all'altezza di 38 metri, che si quadruplica ad oltre 150 metri viaggiando a 200 km all'ora. Veramente poco igienico in entrambi i casi. Eh
0: <ride> beh sì. E eh, vogliamo fermarci qui o c'è dell'altro?
1: Beh ci sarebbe parecchio altro da dire ma fermiamoci a qui eh, Non prima però di aver ricordato che a parità di percorso il mezzo energeticamente meno dispendioso è la bicicletta
0: eh, Senza ombra di dubbio
1: Perché richiede la metà dell'energia muscolare necessaria a spostarsi a piedi mm-hmm. e 30 volte meno di quella consumata da un'automobile Caspita con il vantaggio addizionale di farci perdere un po' di calorie, opera preziosa in un'era di crescente diffusione (ride) dell'obesità.
0: Fisicast è un podcast in cui i docenti universitari e ricercatori parlano di fisica con il linguaggio di tutti i giorni, realizzato da Riccardo Faccini, Gianluca Licausi, Giovanni Mazzitelli e Giovanni Organtini, con la collaborazione di Chiara Piselli e Carlo Mancini, la regia di Antonella Bartoli ed Edoardo Massaro ed il supporto dell'Associazione Frascati Scienza e di Radio Sapienza. Le puntate precedenti ed altre informazioni sono consultabili su www.physicast.it. Commenti e spunti su possibili argomenti di interesse sono per noi preziosi, per cui potete contattarci a infocchiocciolaphysicast.it.